0: SWR 2 Wissen. SWR 2 Wissen Spezial. Das Tier, das Tier wir. und wir. Das Tier und wir. Schweine, Schlangenhäute, Papageien, Bienenvölker. Weltweit wird mit Tieren gehandelt. Jeder kommerzielle Transport braucht eine Genehmigung. Doch längst nicht immer werden die Vorschriften eingehalten. Und oft gelangen Tiere und Tierprodukte auch illegal über Grenzen. Der Schmuggel geschützter Arten ist ein Milliardengeschäft, ähnlich groß wie der Rauschgifthandel. Der Zoll versucht ihn einzudämmen. Auch mit Spürhunden, die sogar Elfenbein in Koffern riechen können. Folge 8 mit Tieren handeln von Dirk Asendorf
1: Aneinander gekoppelte Gepäckwagen rattern vom Rollfeld des Frankfurter Flughafens in eine zugige Halle direkt unter den Gates. Hier kontrolliert der Zoll, ob die Passagiere Verbotenes in ihren aufgegebenen Koffern und Taschen versteckt haben. Rauschgift zum Beispiel, Tabak oder Bargeld. Im hinteren Teil der Halle steht in einer langen Reihe aufgestellt das Gepäck eines Flugs aus Spanien. Davon ist Frankfurt Aussteigergepäck, da war eine Passagiere drauf und das ist
2: Umsteigergepäck.
1: Zollamtsinspektor Guido Nickel interessiert sich vor allem für Koffer, die in Südostasien, Afrika oder Südamerika aufgegeben wurden. Denn von dort stammt meist, wonach er sucht, Tiere und deren Produkte, die nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen streng geschützt sind und nicht über Landesgrenzen hinweg transportiert werden dürfen. In durchgechecktem Gepäck aus Spanien findet Guido Nickel oft Verbotenes aus Südamerika. Zum Beispiel
2: Papageienfedern oder südamerikanischer Indianerschmuck aus
1: Raubvogelfedern, der hergestellt wird. Auf seinem Kontrollgang muss er keine Koffer öffnen, denn neben ihm läuft Nila, eine deutsche Schäferhündin, spezialisiert auf den Geruch geschützter Tierarten. Welche das sind, haben Guido Nickel und Nila gemeinsam in einer mehrmonatigen Ausbildung an der Suchhundeschule gelernt. Das fängt an mit Reptilien, sprich
2: Schlangen, Eidechse, Krokodil, Nashorn sind die Hunde auch drauf geschult werden. Dann den maritimen Bereich, Hai, Koralle und dann unterschiedliche Fellarten, wie zum Beispiel Löwenfelle und ein Stück Leopardenfell hat man dabei oder auch von Säugetieren, Lamahaare hatten schon dabei gehabt. Dann geht es weiter.
1: Elfenbein ist mit einer unserer Schwerpunkte. In schnellem Tempo schreiten Zollinspektor und Spürhund die Kofferreihe ab. Sobald Nila etwas Verdächtiges erschnüffelt, zeigt sie mit ihrer Schnauze auf den entsprechenden Koffer. Darin entdecken die Zöllner dann fast immer ein illegal transportiertes Tierprodukt, eine geschützte Pflanzenart oder sogar lebende Tiere. Reptilien, Amphibien, Zierfische, Vögel, Korallen.
0: 35.000 Tier- und Pflanzenarten stehen auf der Liste des Washingtoner Artenschutzabkommens. Rund 1000 davon in der höchsten Schutzstufe. Sie dürfen noch nicht einmal innerhalb der EU ohne Sondergenehmigung über eine Landesgrenze gebracht werden. Kein Zöllner muss die fast endlosen Listen auswendig lernen. In der Praxis ist die Überwachung gar nicht so kompliziert, sagt Franz Böhmer. Der ausgebildete Zöllner war bis Ende 2022 beim Bundesamt für Naturschutz für die Einhaltung des Artenschutzabkommens zuständig.
3: Beispiel, alle Greifvögel sind geschützt, alle Oschideen sind geschützt, alle Kakteen sind geschützt. Das heißt, insofern muss der Zöllner nicht zwingend auf Artniveau runtergehen, sondern er muss sagen können, okay, das, was da vor mir sitzt, ist ein Papagei. Dann hat er schon gewonnen, dann weiß ich, ich habe
1: ein geschütztes Tier. In einem Raum des Bonner Bundesamts hat Franz Böhmer Fundstücke ausgestellt, die der Zoll aus dem Verkehr ziehen konnte. Zwei Schaufensterpuppen sind von oben bis unten damit eingekleidet.
3: Die Federn, die der junge Mann hat, der hinter mir steht, das sind Milan-Federn. Das ist eine geschützte Greifvogelart. Genauso wie die Dame, die da vorne steht, die hat ein Cape aus einem Affenfell. Die Hose ist Pythonleder, die Tasche ist aus Meeresschildkrötenleder, der Gürtel ist Krokodilleder. Das Armband ist aus dem Panzer einer Meeresschildkröte gemacht, die Kette ist Elfenbein und das Hütschen ist ein Ocelot-Hütschen.
0: Allein am Frankfurter Flughafen hat der Zoll 2020 über 1000 lebende Tiere und mehr als 4000 Pflanzen beschlagnahmt. Außerdem 70.000 Erzeugnisse von geschützten Arten. Felle, Schmuck und sogar Gallenflüssigkeit von Beeren. In Asien gilt sie als Potenzmittel. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ein Großteil des illegalen Tierhandels bleibt dem Zoll trotz aller Kontrollen verborgen.
3: Die Dunkelziffer hat einen schrecklichen Nachteil. Sie liegt im Dunkeln, wir wissen es wirklich nicht. Es gibt immer wieder Zahlen, die geäußert werden, wie hoch der, der finanzielle Umfang ist an, an illegalen Handel. Der bewegt sich im Milliarden-Dollar-Bereich. Da diskutiert man, ob es vor Waffen oder nach Waffen kommt, ob Menschenhandel zuerst ist oder Drogenhandel zuerst ist. Also in diese vier Kategorien, Menschenhandel, Drogen, Waffen und Artenschutz. Artenschutz ist da vielleicht so die Kategorie drei oder vier. Die Zahlen, die da sind, die stammen von seriösen Nichtregierungsorganisationen. Aber manchmal hat man auch den Eindruck, dass die alle voneinander abschreiben.
0: Verstöße gegen das Artenschutzabkommen können mit Freiheitsstrafe oder einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Doch die abschreckende Wirkung ist eher gering. Denn der überwiegende Teil des illegalen Tierhandels wird inzwischen relativ anonym über das Internet abgewickelt und als Luftfracht verschickt. Franz Böhmer unterscheidet drei Käufertypen.
3: Die eine Gruppe sind Leute wie Sie und ich. Keinen Gedanken darüber gemacht, was es ist, ob es geschützt ist. Klassische Aussage ist, das ja, war im Internet, das muss doch in Ordnung sein, was häufig leider nicht stimmt. Daneben haben wir Sammler, die wissen, was sie tun, die eine ganz bestimmte Tier- oder Pflanzengruppe oder bestimmte Produktgruppe sammeln. Und dann haben wir natürlich auch die kommerziellen Sendungen. Da geht es ums Geldverdienen, das muss man knallhart sagen. Die nehmen gegebenenfalls auch im Kauf, dass ein Teil der lebenden Tiere auf dem Transport verendet, weil die Menge, die verschickt wird, so groß ist, dass immer noch ein Gewinn bei rauskommt.
0: Diese zynische Haltung gibt es nicht nur im Handel mit geschützten Arten. Weltweit werden jedes Jahr rund zwei Milliarden Nutztiere ganz legal über eine Landesgrenze verschickt. Drei Viertel davon durch Unternehmen in EU-Staaten. Auch bei diesen Transporten leiden und sterben sehr viele Tiere. Allein Deutschland importiert jährlich mehr als eine halbe Million Rinder. 200 Millionen Hühner, Hähnchen, Puten und anderes Geflügel – und weit über zwei Millionen Schweine. Dazu kommen ähnlich umfangreiche Exporte sowie Transporte zwischen landwirtschaftlichen Betrieben und den Schlachthöfen im Inland. Wie der Tierversand ablaufen sollte, das hat die EU in der sogenannten Tierschutztransportverordnung geregelt. Die schreibt zwar gewisse Mindeststandards und Kontrollen vor, doch Tierschutzverbände halten einen Großteil der Transporte trotzdem für Tierquälerei. So dürfen Rinder zum Beispiel ganz legal bei Außentemperaturen von 35 Grad 29 Stunden lang in einem fahrenden Lkw eingesperrt bleiben. Und selbst diese Regeln werden oft nicht eingehalten. Es gebe systematische Versäumnisse bei der Durchsetzung der bestehenden Vorschriften stellte Anfang 2022 einen Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments fest und forderte eine schnelle Verschärfung der Regeln und eine bessere Überwachung. Doch schon die Heraufsetzung des Mindestalters für den Transport von Kälbern von 14 auf 28 Tage führte 2022 zu heftigem Protest deutscher Bauernverbände, denn landwirtschaftliche Betriebe sind zu hochspezialisierten Gliedern globaler Lieferketten
1: geworden. Ein idyllischer Vierseithof in Niederbayern. Schweinestall und Wirtschaftsgebäude an drei Seiten, an der vierten das Wohnhaus mit Geranien-geschmücktem Holzbalkon. Dahinter die Bundesstraße, die Landshut mit Rosenheim verbindet. 2000 Mastschweine, dazu 80 Zuchtsauen mit ihren Ferkeln. Damit gehört der Familienbetrieb noch zu den kleineren Mastunternehmen in Niederbayern. Betriebe mit 5000 Schweinen sind in der traditionell eher kleinbäuerlich geprägten Region inzwischen keine Seltenheit mehr. Üppige Stallbauprämien haben die Landwirte zu immer größeren Investitionen motiviert. Johannes Bauer, der älteste Sohn der Familie. Er studiert Landwirtschaft, bald wird er den Familienbetrieb übernehmen.
4: Mein Opa war im Landkreis einer der ersten der Mastschweine gehalten hat auf Holzspalten. Das waren so die Pioniere damals. Wir sind immer ständig gewachsen eigentlich. Okay, der letzte Schritt war vor vier Jahren. Wir haben einen erweitert der Mast um 400 Tiere und hat unser Stallbauer schon blöd angeschaut. Ja, für 400 Tiere. So ein kleiner Stall hat er schon lange gebaut.
0: Die Schweinemast in Niederbayern ist das Ergebnis zunehmender Spezialisierung in der globalen Agrarwirtschaft. Dänemark und die Niederlande haben die Zucht optimiert, und liefern billige Ferkel. In Deutschland werden sie mit billigem Kraftfutter aus Süd- und Nordamerika gemästet, von billigen osteuropäischen Arbeitskräften geschlachtet und dann bis nach Asien exportiert.
1: Reinhard Bauer, der Senior des niederbayerischen Schweinemastbetriebes, hat versucht, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Einen Teil der Ferkel züchtet er auf dem eigenen Hof, Gefüttert werden die Muttersauen unter anderem mit selbst angebauter Soja. Trotzdem bleibt Familie Bauer den Preisen und Lieferketten des Weltmarkts ausgeliefert.
4: Es reden alle von der Umwelt und es wird alles nur noch transportiert über tausende Kilometer. Und je mehr was transportiert wird, desto billiger wird's. es. Das ist eigentlich so ein Spruch in der Landwirtschaft. Je weiter was gefahren wird, desto günstiger wird es. Und das sollte eigentlich nicht das Ziel sein.
0: Nutztiere und ihre Produkte werden weltweit gehandelt. Huckepack reisen dann auch Krankheiten mit. Schweinepest, Vogelgrippe, Rinderwahn. Der globale Tierhandel hat die Verbreitung gefährlicher Viren und Parasiten beflügelt. Das gilt auch für eine Tierart, an die man dabei wahrscheinlich erst einmal nicht denkt.
1: Besuch bei der Biologin Dorothea Brückner an der Universität Bremen. An der Wand ihres Büros hängt eine große Weltkarte.
5: Da sieht man den Export und Import von Bienen weltweit über Jahrhunderte. Der erste Pfeil ist nämlich mit dem Jahr 1622 beschriftet, ein Transport aus England nach Nordamerika. Die frühen Siedler aus England haben ihre Haustiere, die Honigbienen, mitgenommen, um in der neuen Welt Honig essen zu können. Man muss wissen, dass in Nordamerika natürlicherweise keine
0: Honigbienen Apis mellifera vorgekommen sind. Apis mellifera, die sogenannte westliche Honigbiene, stammt von Bienen ab, die ursprünglich in Asien zu Hause waren – und sich von dort über Jahrtausende nach Europa und Afrika ausgebreitet haben. Dass Apis mellifera heute aber auf allen Kontinenten, also auch in Australien und ganz Amerika vorkommt, ist menschengemacht.
1: Zusammen mit ihrem südafrikanischen Kollegen Robin Crew hat Dorothea Brückner die jeweils ersten nachgewiesenen Bienenexporte recherchiert. Schwarze Pfeile zeigen sie auf der Weltkarte. 1822 nach Australien, 1850 nach Kalifornien, 1877 nach Japan. Erfolge sprechen sich schnell herum. Und so ist es in den vergangenen Jahrzehnten zu einer regelrechten Bienenvölkerwanderung gekommen. Auf der Weltkarte dokumentiert durch rote Pfeile. Sie stehen für den Reimport westlicher Honigbienen.
5: Es hat sich nämlich herausgestellt, zum Beispiel, dass in Australien und Neuseeland sehr, sehr günstige Bedingungen für Bienenzucht herrschen, die dazu geführt haben, dass dort große Bienenzuchtbetriebe aufgebaut worden sind, die aus dem Kontinent Australien heraus zurück exportieren in die Ursprungsländer der Honigbiene, auf Anforderung natürlich von Imkern oder Imkergenossenschaften oder Wissenschaftlern, wer auch immer, kann dort zu günstigen Bedingungen
0: Bienen bestellen. Und trägt dann auch zur Verbreitung gefährlicher Krankheiten bei. Am bekanntesten die Varroa-Milbe. 10 bis 15 Prozent aller Bienenvölker fallen ihr jeden Winter zum Opfer. Allein in Deutschland rund 150.000 im Jahr. Denn anders als die östliche Honigbiene, mit der die Milbe ursprünglich eingeschleppt wurde, hat Apis mellifera bisher keine Abwehrkräfte gegen den Parasit entwickelt. Jetzt
6: wollen wir den Eingriff hier möglichst gering halten. Ich nehme jetzt hier nur ein bisschen ab. Und dann sehen wir die Bienen.
1: Markus Bräunlich arbeitet als Bienensachverständiger im Veterinärdienst. Die Sorgen der Imker kennt er auch aus eigener Erfahrung. Auf dem Dach eines Bürogebäudes hat er mehrere Beuten aufgestellt. So nennen Imker die bunten Kästen ihrer Bienenstöcke.
6: Insgesamt fünf Völker. Und jetzt müssen wir Winterbehandlung machen. Im Moment sind die Bienen hoffentlich brutfrei und wir sollten die jetzt mit Oxalsäure behandeln, damit die letzten Meben auch äh, aus dem Volk entfernt werden. Und die Bienen gut im Frühjahr starten können, möglichst nebenfrei. Das Beträufeln der Bienen mit
1: der aggressiven Säure ist nicht ungefährlich. Aber die Imker haben inzwischen Erfahrung damit. Weit größere Sorgen macht sich Markus Bräunlich um einen neu nach Europa eingeschleppten Schädling, den kleinen Beutenkäfer. Auch der hat bereits seine Weltreise hinter sich.
6: Der kleine Beutenkäfer ist aus dem subsaharischen Raum übergesprungen nach Nordamerika, hat sich dort innerhalb von sechs oder acht Jahren bis nach Nordamerika und Kanada etabliert und ist jetzt halt auch schon in Süditalien etabliert. Und das ist ein wesentlich gefährlicher Gegner als die Varroa-Milbe, da die Käfer sich zum Verpuppen in den Boden zurückziehen. Das heißt, ich muss nicht nur das Bienenvolk verbrennen, einschließlich Beute und allen drum und dran. Ich muss auch den Boden mit Chemie behandeln da sonst Käfer wieder schlüpfen, die sich andere Bienenvölker suchen. Der kleine Beutenkäfer ist ein Riesenproblem, wenn er erst auftritt, weil er komplette Bienenvölker in kürzester Zeit zerstört. Noch ist der
1: Schädling hierzulande nicht angekommen. Doch das kann sich sehr schnell ändern. Denn im Internet werben italienische Züchter mit besonders günstigen Preisen und mit Gesundheitszeugnissen, an denen der Bienensachverständige seine Zweifel hat.
6: Ich habe hier die Gesundheitsbescheinigung vorliegen. Hier steht drauf, dass es im Umkreis von 100 Kilometern keine Beschränkungen aufgrund des kleinen Beutenkäfers gibt. Das Zeugnis wird von den italienischen Behörden ausgestellt. Und die Bienen, sie sind auf Sicht geprüft. Und jetzt kann man sich vorstellen, 1,5 Kilo Bienenschwarm wird da angeboten. Da kann man von 15.000 Bienen ausgehen, die in einer Traube sitzen. Es handelt sich um einen Schwarm. Es ist quasi unmöglich, ganz genau zu sehen, ob sich da jetzt ein kleiner Beutenkäfer dazwischen befindet.
0: Der Handel mit Bienen ist recht unkompliziert. Der Hobby-Imkertrend in deutschen Städten hat ihn zusätzlich beflügelt. Die Tiere werden im Internet zu Kilopreisen angeboten, als sogenannte Paketbienen verpackt und per Luftpost
5: verschickt. Der Königin, Import-Export ist größenordnungsmäßig gewaltig. Normalerweise ist der einzelne Imker kein Züchter. Und wenn man sich Zuchtmaterial anschaffen will, kauft man es und lässt es sich schicken.
1: Nach dem Gesetz ist jeder Bienenimport in Deutschland meldepflichtig. Doch kontrollieren lässt sich das in der Praxis kaum. Zu klein und robust sind die Tiere und zu einfach ist der Versand. Schnelle
0: Verkehrswege und günstige Transportpreise haben den globalen Tierhandel in den vergangenen Jahrzehnten befeuert. Doch neu ist er nicht.
1: Das Fernetal, ein kleines Naturschutzgebiet auf Mauritius. Links und rechts des Pfads wuchert tropische Vegetation in allen Grüntönen. Darüber segelt hellbraun vor weißen Wolkenbergen ein sogenannter Mascarener Flughund das letzte einheimische Säugetier. Seit dem Beginn der Besiedlung durch Menschen vor 400 Jahren ist jede zweite Tierart auf Mauritius ausgestorben. Am bekanntesten der Dodo, ein fleischiger Vogel, der, weil flugunfähig, zur leichten Beute hungriger Seeleute wurde. Doch mit den Schiffen kamen auch neue Tierarten auf die isolierte Insel mitten im Indischen Ozean, aus Indien zum Beispiel, Langschwanzmakaken. Und die haben sich prächtig vermehrt, beklagt der Biologe Vincent Florent von der University of Mauritius. Die Affen haben
2: hier keine natürlichen Feinde und haben das Aussterben vieler Arten verursacht, vieler Vögel und Pflanzen. Ebenholzbäume zum Beispiel können sich nicht mehr vermehren, weil die Affen die Früchte plündern, bevor sie reif sind. Sie richten massiven Schaden im Wald an. 40 Prozent unserer Orchideenarten sind bereits ausgestorben, vor allem weil die Affen
1: sie herausreißen und daran auf um der Affenplage Herr zu werden, hat sich Vincent Florent ungewöhnliche Verbündete gesucht. Auf Mauritius gibt es fünf Unternehmen, die Affen züchten und als Versuchstiere in alle Welt, auch nach Deutschland, verkaufen. Mit jährlich 10.000 exportierten Tieren ist Mauritius nach China die Nummer zwei im weltweiten Handel mit Laboraffen. Ein Teil der Einnahmen verwendet der Staat für den Erhalt der letzten Naturschutzgebiete. Und er berät die Unternehmen, damit sie ihre Fallen in den am stärksten bedrohten Waldflächen aufstellen. Das ist eine
2: heikle Angelegenheit, denn Tierversuche sind natürlich äußerst umstritten. Aber wenn man die Sache aus Sicht der Biodiversität anschaut, dann ist das eine echte Win-Win-Situation für den Naturschutz.
1: Die eingefangenen Affen dürfen zwar nicht direkt verkauft werden, sind für eine hohe Qualität der Zucht jedoch unentbehrlich. Sonst bekommen sie Inzuchtprobleme, das kennt jeder Züchter. Sagt Stefan Treue, Direktor des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen. Dort wird nicht nur mit verschiedenen Affenarten geforscht, das Göttinger Zentrum versorgt auf Anfrage auch die anderen wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland mit Laboraffen. Früher wurden die Tiere in größerer Zahl im Ausland eingekauft. Inzwischen versucht das Primatenzentrum aber, anders als die Pharma- oder Chemieindustrie, Importe zu vermeiden. Wir haben die grundsätzliche Entscheidung getroffen, dass wir lieber die Tiere selber züchten. Das hat einmal damit
2: zu tun, dass wir den Tieren einen langen Transport ersparen wollen. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass wir Tiere, die hier geboren sind, natürlich genetisch, physiologisch, medizinisch viel besser kennen als Tiere, die von weit her zu uns kommen. Und wir deswegen gesagt haben, das ist sowohl wissenschaftlich wie ethisch die bessere Situation. Und bis auf wenige Ausnahmen können wir das jetzt machen. Also in den 20 Jahren, die ich jetzt schon hier bin, haben wir einmal Tiere
1: aus Mauritius eingeführt.
0: Wofür diese Versuchstiere verwendet werden, haben wir in Folge 3 dieses SWR2-Wissen-Spezial beleuchtet. In Folge 2 ging es um unsere Liebe zum Haustier. Ein Milliardenmarkt, der in Corona-Zeiten auch noch stark gewachsen ist. Nicht alle Haustiere bleiben bis zum Tod bei ihren Haltern. Mehrere hunderttausend werden jedes Jahr ausgesetzt, weiterverkauft. Oder landen in Tierheimen. Hunde, Katzen, Kaninchen, aber auch exotische Tiere wie Schlangen, Kanarienvögel, Zierfische und Papageien.
7: Es ist fast jeden Tag so. Per Telefon, per Mail melden sich viele Privatpersonen aus ganz Deutschland, manchmal aus dem Ausland sogar. Todesfall oder wir haben uns das anders gedacht. Und dann melden sich ja. Auffangstationen, Veterinärämter, manchmal meldet sich auch aus Frankfurt der Zoll. Aber wir können nicht plötzlich zehn Graupapageien übernehmen. Wir kriegen keine staatlichen Zuschüsse, weil wir keine Tiere abgeben. Die bleiben hier mit allen Konsequenzen.
1: Elisabeth Willig-Braune ist Mitgründerin des Bremer Papageienschutzzentrums. In den Gewächshäusern einer ehemaligen Gärtnerei dürfen 50 Papageien in Würde altern. Hier haben sie reichlich Platz, fliegen in Schwärmen zwischen Bananenstauden herum oder Scharren in der Erde. Bei ihren Vorbesitzern mussten sie in engen Käfigen leben, oft in Einzelhaltung.
7: Also Gefangenschaft ist immer, ich sag's mal ganz, ganz krass, für solche Tiere Folter, weil hier alles falsch ist und dann noch hinter Gittern. Futter ist falsch, Klima ist falsch, alles und dann noch bei Menschen gehorchen müssen. Also die kommen oft krank, manchmal bluten, manchmal auch richtig verletzt.
1: Im Papageienzentrum werden die Tiere wieder aufgepäppelt. Futter, Arztbesuche und vier Teilzeitkräfte für die Tierpflege kosten 100.000 Euro im Jahr. Ausschließlich finanziert durch Spenden. Ein Verkauf der wertvollen Vögel kommt für den Trägerverein aber nicht in Frage, sagt der Vorsitzende Hans-Hermann-Braune.
4: Wir sind gegen Zucht. Weil wir sind ja für die Beendigung der Papageienhaltung. Dementsprechend sind wir auch gegen die Zucht und wir haben hier keinen Nachwuchs.
1: Wenn es Eier gibt, werden die den Kunststoffeier ausgetauscht. Graupapageien können bis zu 70 Jahre alt werden. Oft überleben sie ihre menschlichen Halter. Doch beim Kauf denken die darüber nicht nach. Wenn man sich mit 20
4: solch ein Tier anschafft oder mit 30, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man früher stirbt. Aber das muss man den Leuten erstmal klar machen können. Es gibt ja im Tierschutz diese für mich nicht nachvollziehbare Unterscheidung zwischen Haustieren und Nutztieren. Der Irrtum besteht aber darin zu glauben, dass die Haustiere keine Nutztiere sind. Anders als die sogenannten Nutztiere in der Viehwirtschaft werden sie nicht geschlachtet und aufgegessen, sondern äh, da besteht eben der Nutzen darin, dass das Tier möglichst lange lebt und äh, für den Menschen den äh, psychischen und sozialen Nutzen bringt. Aber es sind Nutztiere.
0: Tiere sind keine Sachen. So steht es seit 1990 im bürgerlichen Gesetzbuch. Doch noch immer werden sie gehandelt und transportiert, als wären sie Sachen. Selbst vom Aussterben bedrohte Arten sind davon betroffen. Im Bundesamt für Naturschutz sollte Franz Böhmer für die Durchsetzung der strengen Regeln des Washingtoner Artenschutzabkommens sorgen und fühlte sich manchmal wie Sisyphus am Berg.
3: Es sind doch Erfolge im Artenschutzrecht erzielt worden, aber es gibt doch immer wieder Rückschläge. Wir haben Rückschläge gehabt mit den Elefanten in 2010, 2012, 2014 mit der Steigerung der, der Wilderei. Wir haben auf der anderen Seite durch den Schutz der Krokodile seit Anfang an viele stabile Krokodilpopulationen, heute wieder, die wir sonst vielleicht nicht mehr hätten. Aber heute haben wir, wenn man sich nur die reinen Zahlen ansieht, ein Vielfaches an Importen mit Reptilien, auch für den Heimtiermarkt. Ich möchte nicht frustrierend nennen, weil so frustrierend wäre der falsche Begriff. Manchmal steht man allerdings auch so da und denkt, Mensch, wenn ich jetzt an dich rankäme, ich würde dir ja nur vors Knie treten, aber das darf man nicht.
1: Nila, die Zollhündin am Frankfurter Flughafen, hat es da einfacher. Ihr Hundeführer verschafft ihr an jedem Arbeitstag ein Erfolgserlebnis. Wenn Nila mal kein geschütztes Tier oder Tierprodukt entdecken konnte, stellt Guido Nickel einen ganz speziellen Rollkoffer in die Reihe der Gepäckstücke.
2: Das ist jetzt der Koffer, der von mir mit einer Schlangehund präpariert wurde, so dass der Hund jetzt am Ende der Suche bei seinem Erfolgserlebnis kommt. Zeig, zeig's mir nochmal. Ratbilon so kriegt immer Gummibällchen. Sie liebt ihre das Spiel mit den Bällchen. Ja, komm, einmal zeig's mir
0: nochmal. Einmal zeig's mir nochmal. SWR 2 Wissen Spezial. Folge 8 Mit Tieren handeln. Von Dirk Asendorf. Sprecherin Johanna Zehntner Sprecher Volker Riesch. Redaktion Vera Kern. Regie Günter Maurer. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2022. In der nächsten Folge geht es um die Mammutaufgabe Artenschutz. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende
7: Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.